0: Nós vamos meditar em toda essa porção de Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 33. Mas nesse primeiro momento, eu quero meditar com vocês, eu quero ler aqui com vocês, apenas os versículos 22, 25 e 33. Então, me acompanha aí na Bíblia de vocês, eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, a versão que nós usamos aqui na igreja. Diz assim a palavra de Deus. Esposas... Que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Versículo 33. No entanto, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Um texto que vai ter muitas coisas para nos ensinar, tanto aos homens quanto às mulheres. Hoje é um dia da gente ouvir algumas cajadadas para crescermos para a glória de Deus. Meus irmãos, eu me converti aos 19 anos, mas eu fui criado na igreja. Era aquele jovem religioso, vamos dizer assim, nem tanto, faltei muitos cultos quando eu era mais novo, houve esse tempo de liberdade em que eu caí foi em alguma espécie de libertinagem. Mas mesmo em meio a isso, como tendo ido para muitos cultos na minha infância, na minha adolescência, eu sabia algumas coisas da Bíblia, sabia sobre céu, sabia sobre inferno, no mínimo como uma teoria, não acreditava tanto, senão eu teria buscado a minha salvação e não ficado brincando com fogo. É assim que funciona a verdadeira crença. Não adianta dizermos, ah, mas nós cremos, ele crê, se nós verdadeiramente cremos, as nossas ações condizem com as nossas crenças. Se eu dissesse para você, tem uma bomba aqui embaixo agora do chão dessa igreja, está prestes a explodir em um minuto, e você dissesse, ok, eu creio em você, mas você permanecesse parado, você estaria crendo de verdade? Não. Não. Quem crê de verdade tomaria uma ação de buscar salvação. Da mesma forma, não adianta dizer, mas eu creio em Deus, ele crê em Deus, se você ou ele vivem como se Deus não existisse, vivem como se a vida fosse sua e não dele. Mas ok, em meio a tudo isso, pulando aqui essa advertência, ainda teremos muitas outras. Em meio a tudo isso, eu também sabia algumas coisas sobre o relacionamento entre homem e mulher. Tinha começado a namorar... E uma passagem da Bíblia, eu sabia, Gênesis 3, 16, que vai falar sobre como a esposa deve se submeter ao seu marido, como a esposa deve ser submissa. Essa passagem eu sabia, coitada da raíça, porque eu sabia apenas essa. E essa passagem eu usava, mas eu usava da maneira errada. Porque eu entendia a ideia de uma submissão da mulher ao seu marido. E era uma ideia por si só que não estava de acordo com a palavra. Fora isso, eu não entendia direito nem como era essa submissão da mulher ao marido, mas eu não sabia que existia alguma espécie de submissão do marido à mulher, que é o que esse texto vai nos ensinar hoje. Porque esse texto que nós estamos aqui meditando vai nos mostrar tanto que a mulher deve se submeter ao marido, como o marido deve se submeter à mulher. Na verdade, Paulo está iniciando aqui uma sessão em que ele vai falar que todos os cristãos devem se submeter uns aos outros. E ele vai falar como isso se dá nos principais relacionamentos. Ele vai falar como isso se dá no relacionamento entre marido e mulher, no relacionamento entre pais e filhos e também no relacionamento do trabalho. Mas aqui nós vamos ver. Como o relacionamento entre marido e mulher deve ser caracterizado pela mútua submissão no temor de Cristo. Guarde isso no seu coração. O relacionamento entre marido e mulher, o casamento, deve ser caracterizado pela mútua submissão no temor de Cristo. Como eu falei, Paulo, então, inicia aqui essa sessão onde nós vamos aprender bastante sobre esses principais relacionamentos, essa mútua submissão, entendendo que, na verdade, nós nos submetemos uns aos outros porque antes estamos submissos a um que é a verdadeira autoridade acima de todos. Quem? Deus. Quem? Cristo. É assim que nós devemos viver inclusive seguindo o exemplo do próprio Cristo, que, sendo Deus soberano, como diz a palavra, não considerou o ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. De forma semelhante, nenhum de nós deve se achar superior demais, grande demais, valoroso demais para servir ao próximo. Nem devemos considerar ninguém pequeno demais, insignificante demais, indigno demais para ser servido por nós. Porque se Deus, que é infinitamente maior do que todos nós somos, soberano acima de todos... Se fez homem e habitou entre nós e serviu a criaturas que ele criou. Criaturas pequenas, criaturas limitadas, criaturas pecadoras. O que dirá de nós que somos exatamente essas coisas? Será que tem alguém que é indigno demais para servirmos? Será que somos grandes demais para servirmos alguém? Na verdade, não. Nós temos que buscar essa mútua submissão, temos que buscar servir uns aos outros. Como Paulo fala em Filipenses também, ele diz, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um, olha aqui, considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. É assim que nós temos que agir. Se nós, por um lado, não podemos considerar ninguém inferior a nós mesmos, não devemos nem sequer considerá-los iguais a nós mesmos. Nosso coração já é inclinado para o um lado do achar as pessoas inferiores a nós mesmos. Então, Deus nos joga para o outro extremo, para ver se nós nos equilibramos. Ele diz, considerem os outros superiores a vocês mesmos. E é aqui que Paulo inicia essa submissão, essa sessão sobre mútua submissão, falando, como eu disse, desses principais relacionamentos e falando deles na ordem de importância. O relacionamento entre marido e mulher, o casamento, depois o relacionamento entre pais e filhos, a paternidade, e então o relacionamento entre patrão e funcionário, o trabalho. Paulo coloca aqui nossos principais relacionamentos nessa ordem de importância. E hoje o nosso foco vai ser meditar, mais especificamente, nesse que é o principal de todos os relacionamentos, segundo as Escrituras, o casamento. Mas aqui é importante a gente frisar uma coisa também. Você que não é casado, você que ainda não está casado, ou que já foi casado e hoje já perdeu o seu cônjuge, ou por algum outro motivo não está casado, tem o dom do celibato, seja lá o que for. Esse sermão também fala a você. Esse sermão não é só para os casados, claro que para eles terá um significado mais direto e prático que eles já vão ter que sair daqui aplicando, mas serve para você também, porque você precisa conhecer tudo o que é revelado na palavra, porque você vê assim a beleza do que Deus planejou para os relacionamentos que Ele criou, porque você precisa na sua vida várias vezes aconselhar pessoas. Defender e explicar a verdade da palavra para pessoas. Então você precisa saber, numa época em que o casamento, como o principal relacionamento criado por Deus, é também o mais atacado de todos, precisa saber como defender e apontar, segundo as Escrituras, o que é esse relacionamento do Senhor. E é aqui que, então, nós precisamos meditar. Porque antes de entendermos como o marido se submete a sua mulher e a mulher se submete ao seu marido no relacionamento do casamento, precisamos entender o que é esse relacionamento, o que é o casamento. Porque na sociedade atual, ele é deturpado. As pessoas redefiniram ou estão tentando redefinir o casamento. E isso não é algo só de fora da igreja. Claro que fora da igreja é muito mais comum. Mas isso também está permeando e deturpando e corrompendo, a visão que homens e mulheres que se dizem cristãos, e muitas vezes realmente são, têm sobre o casamento, caindo assim numa visão errônea, que os leva não a glorificar a Deus no casamento, mas a pecar contra o Senhor no casamento. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender o que é o casamento segundo as Escrituras. Sua instituição é a primeira coisa que a gente precisa entender, Casamento não é uma invenção humana, não é invenção do Estado, não é invenção de pessoas. Casamento é uma instituição divina criada pelo próprio Senhor para a sua glória. Nós vemos isso já ali em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E Mateus ali nos mostra como Jesus apontando para esse texto, o texto da criação, Fala sobre o casamento. Jesus diz assim, vocês não leram o que o Criador disse desde o princípio, que Ele os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou E é diante dessa instituição que nós precisamos entender o que é o casamento. Qual é a definição do casamento? John Stott, um homem que eu recomendo que vocês procurem aprender mais, ouçam mais, leiam, ótimos livros. John Stott disse assim, O casamento é um convênio heterossexual exclusivo entre um homem e uma mulher ordenado e selado por Deus, precedido pela saída dos pais, consumado na união sexual, resultando em uma parceria permanente, de apoio mútuo e, normalmente, coroado com a dádiva dos filhos. Esse é o casamento segundo as Escrituras. Para que o casamento aconteça, a primeira coisa é... O segundo relacionamento mais importante que Deus criou precisa, em algum grau, ser desfeito. Qual é esse relacionamento? A paternidade. O relacionamento entre pais e filhos. Para que o homem e a mulher deixem seus pais e se unam um ao outro, se tornando uma só carne, eles precisam, em algum grau, deixar seus pais e se unirem. Eles foram criados para deixá-los. Pais, saibam disso, não importa quão bons seus filhos sejam. Vocês não estão os criando para vocês, pelo menos não deveriam. Vocês os estão criando para Deus. Eles foram criados para deixá-los, mas não para os abandonarem, e sim para encontrarem um com o outro uma união que eles têm que ter com Cristo, que é aquele relacionamento realmente mais importante do que todos. Não, o relacionamento mais importante não é entre pais e filhos. Saibam disso. Os filhos foram criados para deixar os seus pais. Você e seu cônjuge são o relacionamento mais importante que Deus criou. Você e seu cônjuge, por outro lado, é que se tornam uma só carne. Não os pais e filhos. Deus nos criou para nos tornarmos uma só carne com os nossos cônjuges os nossos filhos também são criados para que provavelmente façam isso, para que se separem de nós, se juntem ao seu cônjuge e se tornem uma só carne com eles. Então aqui eu já começo com uma advertência muito importante. Pais, pais homens e principalmente mães, tomem cuidado para não priorizar os seus filhos, amar os seus filhos, mais do que vocês amam e priorizam os seus cônjuges. Nós vivemos na época do divórcio. Casamentos são descartados facilmente e são inúmeros os motivos para isso. Mas é bem verdade que uma das grandes causas é quando os pais, tanto os homens como normalmente mais principalmente as mulheres, amam mais os seus filhos do que os seus cônjuges. Quantas vezes vocês já ouviram aquela frase, existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. Essa é uma frase bonitinha, que tem princípios corretos, você não perde o seu filho nesse sentido. Mas ela já aponta para uma visão errada da sociedade de que casamento é feito para se desfazer. Quando nós pensamos assim, é muito mais fácil quebrarmos este que é o principal relacionamento que Deus criou. Cuidem-se disso, cuidem, porque nós vivemos numa época em que essa inversão de prioridades, de valores, faz com que muitos casamentos, com que o principal relacionamento que Deus criou, se desfaça. Além disso, também a partir dessa definição que ouvimos sobre casamento, nós precisamos frisar que o casamento, segundo a Bíblia, é heterossexual, ele é exclusivo entre um homem e uma mulher, ele é heterossexual e monogâmico. Não adianta aqui a sociedade, o Estado, as pessoas tentarem reconfigurar, redefinir isso, porque Deus cravou isso em pedra. Deus, que é quem define a realidade, disse, como criador do casamento, o que é o casamento? E segundo o nosso próprio Deus, o relacionamento que nós chamamos de casamento, este que é o mais importante que ele criou, é algo que acontece quando um homem e uma mulher deixam seus pais e se unem para se tornar uma só carne. E ao fazer isso, eles, consumando essa relação por meio do sexo, se unem como uma só carne, resultando em uma parceria permanente de apoio e serviço. É um cuidado mútuo, uma submissão mútua, um serviço mútuo, um amor mútuo. Essa união é para que eles vivam realmente como um só, cuidando de si mesmos para a glória de Deus. Valorizem esse casamento e entendam o que ele é. Isso já mostra que essa natureza bem definida e inalterável que Deus deu ao casamento não pode ser modificada por ninguém. Deus é quem criou o casamento, quem definiu a união do casamento. E como o juiz supremo e criador, é só Ele que pode reconhecer um verdadeiro casamento. Não adianta que a sociedade diga. Não adianta nem mesmo processos que virão quando afirmarmos isso. Saibam, meus irmãos, e eu os chamo a fazer isso aqui, de orar por mim, orar por pastores, orar inclusive por vocês, porque processos virão quando nós fizermos afirmações assim. Mas estamos prontos, temos que estar prontos em Cristo, porque devemos permanecer firmes por amor à verdade, por amor àquele que é a verdade, defendendo a verdade, inclusive, sobre o casamento, a despeito do que a sociedade queira fazer para nos impedir. Essa é a visão correta sobre o casamento. Um homem... Uma mulher, não dois homens, não duas mulheres, nem mesmo uma maior quantidade de pessoas envolvidas, mas um homem, uma mulher, se unindo por meio da relação sexual, reconhecida legalmente, essa é a união do casamento, do relacionamento mais importante que Deus define. E, como diz Tony Merida, um comentarista, nós precisamos afirmar a natureza do convênio do casamento como algo que é permanente, sagrado. Íntimo, mútuo e exclusivo Agora outra advertência importantíssima para a nossa época Para todas, mas com certeza para a nossa época Casamento não é uma roupa que descartamos quando não cabe mais Quando não achamos mais bonita Quando achamos que está pinicando Ou quando achamos uma mais bonita do que a que usamos Casamento, segundo a palavra de Deus, não é algo que as pessoas devem terminar pela suposta incompatibilidade de gênios, porque estão discutindo mais ultimamente, porque não se gostam mais como no auge da paixão da juventude ou qualquer coisa desse tipo. Casamento é uma luta abençoada e prazerosa, mas ao mesmo tempo difícil e árdua que entramos para não mais sair. E eu sempre gosto aqui de usar uma ilustração baseada na história do conquistador Hernán Cortés. Hernán Cortés, diz a história, foi quem foi responsável pela conquista das terras mexicanas, tirando-as do povo azteca ali no século XVI. E é interessante que quando ele chegou ali, ele encontrou grande oposição dos nativos. E os seus soldados ficaram com medo. O que Hernán Cortés fez para resolver aquela situação? Ele bateu em retirada com os seus soldados? Não. Diz a história que Hernán Cortés, ao invés de entrar no seu barco, nos seus barcos, nos seus navios, e dar meia volta e fugir por causa daquele medo, da dificuldade, da luta que ele estava encontrando ali, ele mandou queimar os navios. Todos os navios. Seus próprios navios. Para que os soldados percebessem que a única maneira de vencer é quando nós colocamos na cabeça que ou nós lutamos e vencemos, ou nós lutamos e morremos lutando. Assim é o casamento. Esse é um dos conselhos mais importantes que eu dou quando eu aconselho casais. Um é, saibam que a base para o casamento não é seu amor ao seu cônjuge, nem o dele a você, mas é o amor que vocês têm a Deus. E o outro é, queimem os navios. Sabe qual é o navio que você tem que queimar do casamento? É a porta de saída. Você tem que entrar no casamento sabendo que não tem mais saída. O casamento é uma luta prazerosa, mas também árdua, que você entra para lutar e vencer, ou lutar e morrer, até que a morte o separe. É quando nós olhamos para o casamento assim, que nós entendemos o que Jesus diz falando das, na partir das escrituras Sobre o que Deus instituiu do casamento E ele disse O que Deus uniu Não separe o homem Os únicos motivos válidos Segundo a escritura Para o término do casamento Não são incompatibilidade de gênios Não são a falta de paixão Não são alguém mais charmoso que entrou na história Só tem dois motivos Um, infidelidade E o outro, abandono Que na verdade, configuram apenas um traição. E mesmo esse, Deus diz, é pela dureza do seu coração. Porque o casamento é comparado ao relacionamento entre Deus e a sua igreja, entre Deus e o seu povo. E sabe o que nós somos como igreja e povo de Deus, como sua esposa? Adúlteros. Mesmo assim, ele não desistiu de nós. Até mesmo nessas horas, apesar da grande dificuldade, o ideal é que nós lutemos, mas se o nosso coração não estiver preparado para isso, este é o único motivo válido para o término do casamento. Até porque o casamento, antes de mais nada, antes de uma aliança com, de um homem com uma mulher, é uma aliança com Deus, consequentemente do homem com a mulher. Nossa primeira aliança e suprema submissão é a Deus, e como consequência dela, nos submetemos um ao outro em fidelidade, respeito, amor e serviço no casamento. Ao contrário de uma visão machista de mundo, mulheres, ouçam agora, vocês gostam, é normal gostarem de ouvir críticas ao machismo. E homens também devem achar bom ouvir críticas ao machismo, nós não devemos ser machistas. O casamento não é um relacionamento onde a mulher existe para servir ao marido como a um tirano, como a escrava de um tirano. Mas também, homens, ouçam que a visão feminista de mundo está errada. E mulheres também se agradem de ouvir isso. Porque, ao contrário da visão feminista, o casamento não é um relacionamento onde a mulher vive pensando somente em si, primeiramente em si, sem servir ao marido, sem se importar com o que ele pensa, sem aceitar que ele a ajude a se parecer mais com Cristo, mesmo quando isso significar dizer que ela está errada e que ela precisa mudar. Não caiam numa visão feminista de que o homem não pode lhes ensinar algo. Ah, isso é, nem lembro agora a expressão que está comum, man explaining, alguma coisa assim. De que o homem não pode mais falar nada para a mulher, porque senão ele acha que ele é o professor dela. Na verdade, os dois têm coisas para falar um para o outro. Os dois têm coisas para aprender um com o outro. Os dois devem se ouvir, mas acima de tudo, os dois devem ouvir Deus falando pela palavra. E Deus disse, nem a visão machista, nem a visão feminista. A visão bíblica sobre casamento. Porque esses outros dois extremos estão errados. Na visão bíblica, o homem tem que servir a mulher. E a mulher tem que servir e submeter ao homem, o amando, o respeitando, e o homem a amando, sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. E a mulher serve ao homem, se submetendo a ele e o respeitando, como ao Senhor Jesus Cristo. É assim que é o relacionamento bíblico do casamento. E agora, então, que vimos que, segundo a Bíblia, o casamento, o relacionamento entre marido e mulher deve ser caracterizado pela mútua submissão deles um ao outro, por temor a Deus, por submissão a Deus. Vamos entender então como é que essa submissão se dá em cada um dos papéis. E agora que todos nós vamos continuar apanhando aqui, mas é aquela, é aquela surra que na verdade é uma lapidada, dói mas é para nos tirar as impurezas e nos ajudar a estarmos mais parecidos com aquele a quem devemos nos conformar à imagem, Cristo. Como a mulher se submete ao marido? A mulher se submete ao marido, segundo o que nós estamos vendo aqui, o respeitando como a igreja deve respeitar a Cristo. Olha o grau de respeito que a mulher deve ao marido. O mesmo grau que a igreja deve a Cristo. Versículo 22. Vamos para o texto. Mantenham as Bíblias abertas e vamos continuar passeando aqui por ela. Versículo 22 diz assim. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu marido como ao Senhor. Que você, esposa, se sujeite ao seu marido. E aqui nós vemos a submissão. Mas o que é submissão? Submissão era aquilo que eu, na minha adolescência, juventude, sabia que a raíça devia a mim? Ou o que é submissão, segundo as Escrituras? Nós namoramos em torno de três anos e meio, eu e a raíça, até que nos casamos, casamos cedo, casamos ali com 18 anos, ela e 19 anos, eu. Os filhos vieram depois. E quando nós nos casamos... Essa visão que eu, infelizmente, nutri da cabeça da Raíssa sobre submissão, ainda estava muito impregnada e precisou ser purificada, para que ela entendesse que a submissão não era um castigo de Deus. Meus irmãos e principalmente minhas irmãs, a submissão não é fruto da queda, do pecado... Pode até parecer que a primeira afirmação sobre a submissão vem depois do pecado. Mas, na verdade, quando nós olhamos para Gênesis 3,16 e nós estamos vendo algumas maldições que Deus está dando por causa do pecado, Ele não está dando só maldição, Ele está dando maldição e bênção. É interessante que Ele vai falar que a mulher, ela ia ter um grande desejo pelo seu marido e, no entanto, Ele a governaria. Nós vamos ver, segundo as escrituras, que ali nós temos uma bênção e uma maldição. E a maldição ali não era a submissão, era esse desejo, que era um desejo errado, incontrolável, um desejo que a dominava em si mesmo e não permitia que ela olhasse para o marido da maneira correta. É a mesma, a mesma palavra ali para desejo que é usada para quando Caim não se conteve e matou o seu irmão Abel. Esse, essa era a maldição, de que a mulher teria sempre que controlar o seu desejo pelo marido para que fosse um desejo sadio, correto, e não uma idolatria por ele como um Deus na sua vida. Mas a bênção era que o marido a governaria, governaria da maneira correta, como nós vamos ouvir aqui na continuação da pregação. Então, o que é submissão? Um professor que eu tive no seminário, no, meu prim no primeiro seminário que eu fiz, logo ali no início do nosso casamento, deu a raiz uma definição que até hoje eu gosto de usar e que fez com que ela visse a submissão, não como algo sofrido e uma maldição, mas como algo belo que Deus dá às mulheres. A submissão, segundo esse meu professor, professor Cesário, ele dizia, era como você entender que está numa missão junto com seu marido. É uma submissão, uma missão dentro da missão. Você não está sendo arrastado por seu marido a fazer coisas que você não gosta. Você entrou nessa missão voluntariamente junto com seu marido para junto com ele participarem da missão maior que é o serviço a Deus por meio do casamento. A submissão que a mulher deve ao marido não é de uma escrava a um tirano mas é de uma parceira que confia e respeita aquele que está guiando os seus passos, que ama esse guiar e que juntos vão andar para a glória de Deus. E aqui é interessante a gente perceber algumas diferenças já, porque segundo Craig Kinner, um comentarista também, ele diz assim, a maioria dos escritores antigos esperava que as pessoas, as esposas, perdão, obedecessem a seus maridos desejando nelas um comportamento quieto e manso. Essa parte do quieto e manso todo mundo gosta, né? Mas vamos continuar. Alguns contratos de casamento até declaravam uma exigência de obediência absoluta. Essa exigência fazia sentido especialmente para os pensadores gregos, que não conseguiam conceber as esposas como iguais. Essa era a visão comum de submissão. Mas não era. A visão bíblica. A visão bíblica não é que o homem é superior à mulher, ela é inferior ao homem, não. A visão bíblica, os dois têm o mesmo valor, mas os dois têm funções diferentes. Eles se complementam, cada um, com a sua função. E Paulo vai continuar aqui falando disso, falando como a submissão que a mulher deve ao marido não é uma submissão forçada e violenta, mas voluntária e amorosa. O respeito e o amor que a esposa tem, acima de tudo a Deus e, consequentemente, ao seu marido, são a base da submissão da mulher ao seu marido. E aí o versículo 23 vai continuar. Paulo diz: Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Um lar sem cabeça é um convite ao caos. Um corpo sem cabeça não funciona. Deus instituiu o homem como cabeça da mulher para que ele a guie e guie o relacionamento deles para a glória de Deus. O que fazer, então, quando os dois corretamente devem se ouvir, conversam entre si, mas, infelizmente, não chegam a um consenso. Eles devem ficar indo um para um lado, outro para outro, testando forças, como acontece em muitos casamentos, que supostamente louvam a beleza de uma igualdade onde ninguém é cabeça sobre ninguém. E, no final das contas, por causa disso, é uma luta, é um cabo de força ali, um, um, uma disputa, onde acaba, então, se rompendo a união entre eles, cada um indo para o lado e terminando o casamento. Ou nós devemos olhar para as escrituras e perceber que nesse caso, segundo o que Deus nos ensina, a mulher deveria respeitar e amar seu marido o suficiente para dizer, nós conversamos, não chegamos a um consenso, mas se não estamos no consenso, e você tem certeza de que isso é o que Deus está dizendo que é o melhor para nós, ainda que neste momento eu não esteja entendendo tão perfeitamente assim, concordando com você tão perfeitamente assim, eu em temor, submissão a Deus e também em respeito e amor a você, me submeto à sua decisão sabendo que você está buscando o nosso bem. É assim que nós devemos olhar para essa questão do homem como cabeça da mulher. Porque ele não é o cabeça da mulher para arrastá-la no chão, se machucando nas pedras. Mas ele é o cabeça da mulher para conduzir os passos dela por caminhos seguros, que vão levá-la ao objetivo que ela também possui. Vão levá-la para mais perto de Deus. E isso não é porque o homem é mais importante do que a mulher. Isso não é porque o homem é mais valoroso, mais valioso do que uma mulher, ou melhor do que ela, em qualquer sentido. É uma questão de função que foi definida por Deus. É interessante observar que esse tipo de submissão que nós estamos falando aqui, das funções que ambas as partes vão ter ali, definidas entre si, funções distintas, mas onde os, as duas partes têm o mesmo valor, ecoa o tipo de relacionamento que nós vemos, sabe onde? Na trindade. No relacionamento entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai é superior ao Deus Filho? Não. Ele é mais Deus do que o Deus Filho? Não. Deus Pai e Deus Filho são mais Deus do que o Espírito Santo? Não. Eles devem ser mais louvados do que o Espírito Santo? Não. Tem mais poderes? Não, são todos iguais. Mesmo poder, mesma divindade, mesma essência. Igualmente Deus, igualmente dignos de louvor, de adoração. Mas eles têm funções diferentes. Quem é que envia o filho para morrer na cruz? O pai. Quem é que morre na cruz? O filho. Quem é que aplica as bênçãos dessa salvação conquistada pelo Filho na vida dos eleitos de Deus? O Espírito. Cada um tem uma função, apesar de que todos têm o mesmo poder, apesar de que todos têm a mesma essência, são iguais em essência. No casamento nós vemos um eco disso. O valor entre o homem e a mulher é igual. Não é que o homem esteja aqui e a mulher aqui. É igual. Mas são funções diferentes. Um precisa estar como cabeça guiando, mas não porque ele é superior, e sim porque Deus, em sua sabedoria infinita, assim decidiu. Agora, quando nós, em nossa arrogância de criaturas falhas pequenas e pecaminosas, queremos corrigir o que um Deus todo sábio e poderoso, o Criador, definiu, nós caímos em problemas na vida e no casamento. Não é diferente? Então, é dessa maneira que nós vemos a submissão entre o marido e a mulher. Nós vemos a submissão que a mulher deve ao marido como seu cabeça. E isso é ainda mais desenvolvido em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 3, 8, 9 e 11, 12. Diz assim, Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. Cristo, cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Olha aqui. Posições, certo? Funções diferentes. Porque o homem, ele continua, Paulo continua dizendo, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. A mulher foi feita de Adão. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. A mulher foi criada para complementar Adão. E aí, significa que o homem é superior à mulher? No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Não, homem, você não é superior à mulher. Não, mulher, você não é inferior ao homem. Não, mulher, você não é superior ao homem. Não, homem, você não é inferior à mulher. Os dois têm o mesmo valor. Os dois têm o valor de serem criados à imagem e semelhança de Deus. Mas cada um de vocês reflete um ângulo diferente da beleza divina. E juntos, se complementando, vocês refletem a glória de Deus. Os dois são igualmente importantes, mas aprove a Deus em sua sabedoria instituir o homem como cabeça da mulher para guiar a mulher. E aqui o William Hendrickson faz o seguinte comentário muito pertinente sobre o assunto. Falando sobre o homem, né, ele diz, por certo que ele tem tal autoridade e deve exercê-la. O homem tem autoridade sobre a mulher e deve exercê-la. Porém, jamais de maneira dominante... A comparação com Cristo como cabeça da igreja revela em que sentido o esposo é o cabeça da esposa. Ele é a sua cabeça no sentido de estar vitalmente interessado no bem-estar dela, o protetor dela. Seu padrão é Cristo, que como cabeça da igreja é seu salvador. O que Paulo está dizendo, pois, equivale é ao seguinte. A esposa deve submeter-se voluntariamente a seu esposo, a quem Deus designou como cabeça dela. Ela deve reconhecer que na qualidade de sua cabeça, seu esposo se acha tão intimamente unido a ela e tão profundamente solícito com seu bem-estar, que a sua relação para com ela tem como base o interesse sacrificial de Cristo por sua igreja, a qual ele comprou. Pelo seu próprio sangue. Semelhante à nossa cabeça, que conduz o nosso próprio corpo, não para o mal dele, mas para o bem. Querendo que ele acerte os seus passos. Querendo que ele caminhe rumo ao alvo. E não trazendo para ele machucados e sofrimentos intencionalmente. O homem deve guiar a sua esposa, cuidando dela, como ele cuida do próprio corpo. Paulo vai falar mais sobre isso, a gente vai conversar mais sobre isso. O cabeça guia o corpo, o homem guia a mulher para o bem dela, para que ela esteja bem, para que ela chegue ao objetivo dela e o objetivo dele. Ela, como auxiliadora, o ajuda como cabeça, para que os dois, como uma só carne, cheguem onde eles devem chegar. É assim que nós vemos as coisas. E é interessante que até isso é deturpado hoje em dia. Tem uma brincadeira que é feita muitas vezes em encontros de casais para mostrar isso, de como a mulher deve confiar no seu marido e seguir a direção dele. A mulher é vendada e o homem dá direcionamentos, vá para frente dois passos, vira à esquerda, vá para a direita, para até que ela chegue no objetivo. Hoje em dia, vários canais fazem a brincadeira em que a mulher que manda. Tem um quadro e algum desses canais aí da sessão da tarde, né, da da TV, se eu não me engano, eu acho que é da Eliana. E é alguma coisa assim, a mulher que manda, alguma coisa nesse sentido, onde eles invertem isso para brincar, e aí o, a mulher que diz para o homem a direção que ele vai. Até aí, seria uma brincadeira inocente se não estivesse por trás toda a ideia de como a sociedade está tentando reverter esse padrão em que o homem guia a mulher. Não porque ele é melhor do que ela. Tem mulheres que sabem usar um GPS ou um mapa melhor do que o homem mas porque Deus assim instituiu, porque Deus em sua sabedoria tinha um motivo para isso. E a mulher não é guiada cegamente, ela pode dizer, mas amor, parece que tem uma pedra aqui, será que não é melhor nós seguirmos a direção um pouquinho para o lado? Os dois juntos vão usando quem são para chegarem no objetivo. Mas a mulher confia no seu esposo e o respeita e o ama a ponto de seguir a sua instrução. É desse tipo de autoridade, não é de um senhor tirânico, que Paulo está nos mostrando que o homem tem sobre a mulher. E que a mulher, voluntariamente, então, deve se submeter ao seu marido, por respeito a ele e a Deus que o instituiu como cabeça sobre ela. Por fim, nessa primeira parte... Paulo conclui seu ensinamento sobre a submissão da mulher aí no versículo 24, dizendo, Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Normalmente, as mulheres até falam, quando se sujeitam, que é em algum grau, mas tem coisa que não. O texto está deixando claro, é em tudo porque ela respeita, confia e ama. Olha só o comentário que o Hendrickson faz, mais uma excelente contribuição dele, ele diz. A submissão da igreja a Cristo é voluntária, devotada, sincera, entusiástica. É uma submissão motivada não só pela convicção, isto é bom e justo porque Deus o exige, mas também por um amor em resposta ao amor de Cristo, que o mesmo seja realidade com referência à submissão das esposas a seus esposos. Além disso, a obediência não deve ser parcial. De modo que a esposa obedeça a seu esposo quando sucede que os desejos dele coincidem com os dela. Mas deve ser completa em tudo. Essa pequena frase, contudo, não deve ser interpretada como se quisesse dizer absolutamente tudo se o esposo exigisse dela algo contrário aos princípios morais e espirituais estabelecidos por Deus mesmo, a submissão seria errônea. Não obstante, tendo em vista esta exceção, sua obediência deve ser completa. É se sujeitando a seu marido que a esposa se sujeita ao Senhor. É obedecendo ao seu marido que a esposa obedece ao Senhor. Mas isso, é claro, deve ser feito com discernimento. Porque quando o marido está ensinando algo contrário do que a Bíblia ensina, a esposa deve, então, refrear. Ela deve lembrar da hierarquia de autoridades que está sobre a vida dela e obedecer àquele que é a autoridade suprema e absoluta, Deus. Mas ela também não deve fazer isso em arrogância. Ela deve fazer isso dizendo com carinho, meu amor, eu o respeito e eu quero seguir os seus passos, mas eu não consigo olhar para as Escrituras e entender que este é o caminho correto, me parece contrário. A menos que você possa me mostrar pelas Escrituras que este é o caminho que eu devo seguir, eu preciso permanecer com minha consciência limpa, obedecendo a Deus, acima de você, por amor a Deus e por amor a você. Tirando esse... Caso essa exceção em que o marido parece estar guiando a esposa, contrário ao que a palavra, ensina, a mulher deve se submeter ao seu marido. Quando a submissão for, é o que a Bíblia ensina, mas eu não estou gostando muito disso, não vai ser muito fácil para mim, não vai ser muito prazeroso para mim. A mulher ainda deve permanecer firme por amor à obediência a Deus e à palavra dele e submeter ao seu marido pedindo que Deus a ajude a se conformar, a ter prazer na vontade de Deus que está sendo conduzida na vida dela pelo marido. Assim que as coisas vão caminhar da maneira correta. E agora que vimos toda essa sessão de como a esposa deve se submeter ao marido, vem agora a vitória da esposa de ouvir como o marido deve se submeter à esposa. O marido se submete à sua mulher, a amando sacrificialmente como Cristo amou. A igreja. Se você, esposa, mulher, achava que era difícil o seu papel de se submeter ao marido, como a igreja tem que se submeter a Cristo, o papel do seu marido não é mais fácil, porque ele tem que amá-la sacrificialmente, ao ponto de se entregar por você, como Cristo deu a sua vida pela igreja. E aqui nós vemos outra grande diferença da visão bíblica para a visão mundana. Segundo Kinner, embora se presumisse que os maridos deveriam amar suas esposas, os antigos códigos domésticos geralmente diziam aos maridos não como amar as suas esposas, mas como governá-las. Embora Paulo defenda o antigo ideal de submissão da esposa, ele o qualifica, colocando no contexto de submissão mútua, os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, dando voluntariamente sua vida por elas. Aqui o foco é no amor. O amor que o marido deve à esposa, tentando replicar o amor que Cristo tem pela sua igreja. Normalmente, os escritores falariam como o marido deve governar, mas a abordagem aqui é de como o marido deve amar e, através do amor, governar. Isso não significa, é claro, que o homem não tem autoridade sobre a mulher, ou menos ainda que Cristo não tem autoridade sobre a igreja. Como R.C. Sproul diz, Cristo não desistiu de sua autoridade real ou tornou-se sujeito à igreja quando ele se entregou por ela. Mas sua autoridade foi expressa por meio de seu sacrifício, especialmente desde que isso realizou a redenção e a vitória sobre Satanás. Essa é a autoridade que o marido tem sobre sua esposa. É assim que ele deve governá-la, em amor. Um amor sacrificial, um amor como de Cristo. E aqui vale a pena a gente qualificar o que é amor. O que é amor? Casais terminam porque dizem nós não nos amamos mais. Mas eles falam isso porque eles não entendem o que é amor, segundo as Escrituras. O amor que mantém um relacionamento. Eles confundem amor com uma mera emoção, que na verdade poderia ser descrita mais facilmente como paixão. Paixão não é algo que deve guiar o nosso relacionamento, que deve guiar nossas decisões. Existem algumas paixões que são lícitas e podem ser aproveitadas, desde que elas não sejam o guia, porque quando o coração guia, ele é enganoso, desesperadamente corrupto, ele nos leva para longe. Paixões no casamento, e aqui eu falo com quem já tem mais tempo de casamento também, elas vêm e passam, mas elas voltam também. Eu sou novo, mas eu já tenho algum tempo considerável de casamento. Comparado às pessoas na atualidade que tem tantos casamentos, eu tenho um tempo bem considerável. Eu faço 10 anos de casamento agora mês que vem. Mas o que é interessante perceber é que todo em todos esses anos com a raiz, 13 anos juntos, 10 de casamento. A minha paixão por ela já foi ardente, já diminuiu, já voltou, já sumiu. Voltou de novo. E estamos vivendo um momento em que ela está forte graças a Deus, mas se eu guiasse meu casamento pela minha paixão, ou se ela guiasse o casamento que nós temos pela paixão dela, nós já haveríamos terminado, porque a paixão, ela é volátil, ela vem, sobe e passa, ela volta, mas o que nós temos que manter o casamento é sob um chão firme, um fundamento firme, e esse é sobre o amor, acima de tudo a Deus, mas também o amor que devemos ao cônjuge. E o que é, então, esse amor, se não é esse sentimento volátil? Amor, segundo as Escrituras, é um compromisso, uma decisão manifestada em ações de serviço. Tanto que Deus, Cristo, nos diz que temos que amar o nosso inimigo. Como é que você vai ter paixão? Um desejo ardente de estar com o seu inimigo, a não ser que você seja sadomasoquista. Não é possível. Mas não era disso que Cristo estava falando. Porque amar não é o sentimento, não é a paixão. O amor que é serviço também pode ter a emoção, e é bom que tenha. Mas ele não é guiado por ela. Amar, segundo as escrituras, é um compromisso de servir. Amar é serviço. Por isso que podemos amar o nosso inimigo porque podemos servi-lo mesmo quando nós não temos prazer nele. Mas o amar no casamento, ele é manifestado então em um compromisso de manter aquela aliança que foi feita com Deus, diante de Deus e com o cônjuge, de servir um ao outro. Independente da paixão, independente da saúde ou da doença, da alegria ou da tristeza. Os votos mais perdidos talvez do que... a o li e concordo dos, dos termos de, de condição na internet. As pessoas não lembram disso. Votos precisam ser mantidos e respeitados. Palavras devem ser seguidas como um contrato. E nós, diante de Deus, quando casamos, estabelecemos um compromisso de amar, independente das circunstâncias. Amar porque é um compromisso de servir. Amar mesmo quando a paixão se vai, amar quando as lutas chegam, amar quando está difícil, amar quando brigas estão acontecendo. É claro que não devemos deixar que isso se torne um padrão. Eu amo meu marido, eu vou ficar com ele para o resto da vida. A gente briga todo dia, a gente vive insatisfeito, mas a gente está aqui. Não, isso não é saudável. Devemos conformar o nosso coração ao de Cristo em obediência a Ele, amando também com sentimentos, com carinho, com afeto, tendo prazer em estarmos juntos dos nossos cônjuges. Mas não podemos deixar que o prazer seja o guia, e sim que a palavra, o compromisso estabelecido com Deus nos guie. Essa é a visão de amor, segundo as Escrituras. Maridos, amem suas esposas, mesmo quando elas estão na TPM. Mesmo quando elas estão mais ariscas, mesmo quando elas falam algo que você diz, isso não é justo. Mesmo quando elas não estão fazendo algo que os agrada, as amem. Vocês precisam amar como Cristo amou a igreja. Agora igreja, você sempre ama a Cristo da maneira correta? Você sempre retribui o amor de Cristo da maneira correta? E se Cristo só nos amasse quando retribuíssemos o amor da maneira correta? Estaríamos perdidos, divorciados daquele que é a vida eterna. O amor que o marido deve à sua esposa é o um amor como Cristo à sua igreja. É o um amor incondicional. É o um amor que vai mesmo quando a esposa, entre aspas, não merece. Ame sacrificialmente. E o sacrifício não é somente o de você dar a sua vida por ela. É isso também, com certeza. Nós temos que entender que é igualado aqui o amor que o homem deve à sua esposa ao de Cristo que se sacrificou, literalmente, dando a sua vida pela sua esposa. E é interessante observar que, na verdade, esse chamado para amarmos ao ponto de dar a nossa própria vida não é somente às esposas. Todo cristão, em algum grau, deve isso ao seu irmão. Nós vemos Efésios 5.2, como nós vimos semana passada, falando sobre isso. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. João 15.13, Jesus diz, Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E em 1 João 3.16 está escrito, Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Em algum grau, todos nós devemos estar dispostos a servir uns aos outros e amar uns aos outros, ao ponto de darmos a vida uns pelos outros. Mas isso no casamento chega a um nível mais elevado, a um grau mais elevado, a uma beleza maior. E quando o amor é assim... A esposa desejará naturalmente se submeter ao seu marido que a ama a este ponto. Ela irá querer naturalmente seguir as decisões daquele que a ama como Deus ama a sua igreja. E ela então em respeito a esse seu marido, em amor a seu marido, o seguirá mais facilmente, fazendo tudo para agradar acima de tudo a Deus, mas também ao seu marido e o marido a amando para agradar a Deus, mas também para o bem da esposa. Então maridos amem as suas esposas ao ponto de dar a sua vida por elas, de morrer literalmente por elas, se sacrificar, tomar um tiro no peito, mas cuidado com a visão romântica do se sacrificar, porque muitas vezes é mais fácil tomar um tiro por alguém do que viver anos servindo Aquela pessoa, mesmo quando ela está rabugenta, mesmo quando ela está rancorosa, mesmo quando ela não está tão bonita, mesmo quando ela não está tão fácil de lidar. Você, marido, não tem apenas que amar a sua esposa ao ponto de dar a sua vida por ela. Você deve, semelhante a Cristo, estar pronto para viver por ela. O dia a dia... Você tem que estar pronto para morrer. Mas muitas vezes é mais difícil viver. Viver pela sua esposa. Servindo a sua esposa. Aprenda a fazer isso. Aprenda a amar a sua esposa para viver por ela. Aqui, antes de seguir e qualificar isso, eu quero fazer um adendo. Que é o seguinte. Mesmo que o marido esteja falhando em amar assim também, esposa, você precisa estar ciente de que você ainda deve respeitá-lo e segui-lo. E com esse seu respeito e, e a sua submissão, inclusive, você vai tornar mais fácil para ele o voltar a amá-la como deveria. Você vai ajudá-la como auxiliadora que você é a fazer com que ele a ame como deve. Portanto, nem o marido só deve amar a esposa quando ele a respeita da maneira que ela deve respeitá-lo. Nem... A esposa só deve respeitar o marido quando ele a ama como deveria amar. Faça a sua parte, porque Deus faz perfeitamente a dele. Ele nunca falha. Você deve submissão a ele. Então seja submissa. Homem, faça a sua parte. Seja submisso à sua mulher no amor, amando-a. Mas por submissão a Deus que nunca falha. Então, não deixem que as... Não esperem que as circunstâncias estejam perfeitas e que seu cônjuge esteja no estado ideal para fazer o que é seu dever. Marido, ame. Esposa, respeite. E siga. E marido, como eu falei, olhe o que é que a Bíblia vai falar. Aprenda a servir, a cuidar, a amar a sua esposa com a sua vida. Não na, na visão romântica de filmes. Não só naquele mero, muitas vezes, machismo de bater no peito e dizer eu estou pronto para tomar um tiro pela minha esposa, mas também, principalmente, no de viver por ela, no de cuidá-la, de amá-la, de dar carinho, de dar afeto, dar elogio, de ajudá-la com, com seus deveres e as suas próprias responsabilidades. Ajudá-la capacitando-a para ser uma melhor esposa, mãe, dona de casa, trabalhadora, em cada uma das suas responsabilidades mas também ajudá-la, executando muitas vezes tarefas que são dela, por ela, para ajudá-la. Seja em coisas pequenas, como fazer uma comida, lavar uma louça ou uma roupa, e aqui as mulheres vão à loucura. Mas não somente nessas coisas, também no buscar ensiná-las a amar mais a Deus, ensiná-las mais sobre Deus, ajudá-las a seguir o amor a Deus, ajudem e sirvam as suas esposas amando, tanto carregando o peso por elas, como também as capacitando para conseguir suportar mais cargas. Tudo por amor a Deus. E aqui nós vemos Paulo continuar a falar sobre como Cristo, Ele age na nossa vida, na vida da igreja, de maneira semelhante ao que o marido deve agir na, na vida da esposa. Observe, versículo 25 que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O amor que o marido deve à sua esposa não é o de somente um amor ao ponto de se sacrificar ou de viver pela sua esposa, mas ele deve ser igual ao de Cristo pela sua igreja e também em seu objetivo, o objetivo de santificá-la, purificá-la, apresentá-la ao seu devido esposo e alvo da maneira correta, pura, santa, imaculada. Aqui nós vemos como esse amor sacrificial ele se Acontece, ele acontece também no cuidar da esposa, através do ensino e da correção. Nós, como esposos, temos que amar a nossa esposa, cuidando dela para que elas estejam mais agradáveis ao seu verdadeiro esposo, a Cristo. Nós devemos fazer de tudo para que isso aconteça. Nós, como maridos, temos que estar dispostos, inclusive, a crescer o máximo possível a imagem e semelhança de Cristo. No pleno conhecimento da vontade de Deus, para sermos exemplos para que a nossa esposa veja como devemos andar todos juntos em obediência ao Senhor. Para que consigamos ensiná-las a seguir esse exemplo. E para que, semelhante ao que Paulo fala aos seus discípulos, nós possamos dizer às nossas esposas, com toda a humildade, mas pela capacitação do Senhor e para a glória do Senhor, apesar das minhas falhas, sejam minhas imitadoras, como eu sou de Cristo. Você tem que falar para sua esposa, com toda humildade, seja minha, imita sim, minha imitadora, como também eu luto para ser de Cristo. Você tem que lutar para conseguir isso. Você precisa buscar o Senhor para isso. É uma tarefa árdua, mas todos temos que nos conformar à imagem de Cristo. E então ajudaremos a nossa esposa. E nesse sentido aqui, meus irmãos, eu não sou o único pastor dessa igreja. Todo marido é pastor da sua esposa. Não sei se você sabia disso, esposa, mas você tem um pastor com você 24 horas por dia. Ele é seu marido. Ele tem que pastorear você. Ele tem que cuidar de você. E o pastor é aquele que ensina com amor, é aquele que ensina com carinho, mas é também aquele que corrige com amor e com carinho. Porque, nesse sentido, todo marido é pastor da esposa para apresentá-la como santa para Cristo. Assim como eu, como pastor, tenho que ajudar você, igreja, a se parecer mais com Cristo para estar mais agradável a Deus e a Cristo. Você, marido, tem que Ajudar a sua esposa a se parecer mais com Cristo, para que ela seja mais agradável a Cristo. Esse é seu dever. E você precisa se capacitar para isso. Essa é sua maior responsabilidade, homem. Não é nem mesmo a criação sobre os filhos, que é importantíssima, mas é o do cuidar da sua esposa. Lembre-se, você precisa se capacitar para isso. Você não tenta se capacitar para ser um bom funcionário no seu trabalho para ser um bom estudante no seu curso, a coisa que você mais tem que se dedicar é a se capacitar para apresentar a sua esposa como santa e pura para Cristo. E isso exige dedicação e esforço. E é pela graça do Senhor que você vai conseguir. É meditando na palavra, é buscando conhecer mais a Bíblia, é orando mais, é se dedicando mais a, antes de tudo, você se parecer com Cristo, para que, então, você possa ajudá-la nessa caminhada. Maridos, se preparem cada dia melhor para isso Aprendam mais sobre a vontade de Deus Façam tudo isso pedindo ao Senhor que os capacite a conseguir agir assim E aí nós vemos mais um comentário muito pertinente do Hendrickson Sobre como devemos ver isso Como devemos então amar as esposas Ele diz, os esposos devem amar suas esposas pelo que elas são E também devem amá-las ao ponto de torná-las aquilo que elas devem ser. Você deve amar sua esposa do jeito que ela é. Mas porque você ama a Deus mais do que a sua esposa, você tem que amá-la ao ponto de ajudá-la a se tornar quem ela deve ser. E como eu já falei várias vezes, não, você não tem que ser do jeito que você é. Você tem que ser como Cristo é. Então, esposa... Esteja disposta a ser corrigida pelo seu marido por amor a Deus para se parecer mais com quem é agradável a Deus. E marido, aprenda a fazer isso em amor, com humildade, paciência não arrogância metendo o dedo na cara, mas com carinho, ajudando a sua esposa a crescer nisso. Ao ponto de que todos os dias devemos nos perguntar, meu amor por minha esposa revela as características do amor de Cristo pela sua igreja? Olha que pergunta difícil que nós temos que nos fazer. Eu falei, esposas, sua tarefa é difícil, sua responsabilidade é difícil. É difícil se submeter ao homem, como a igreja tem que se submeter a Cristo, no mesmo nível. Mas o papel do seu esposo também não é muito fácil, não. Não fica muito para trás. E esposas, se vocês verdadeiramente amam a Deus e se sujeitam a Ele... Amem, respeitem seus maridos e se sujeitem a eles Não só quando eles fizerem coisas que vocês digam assim Nossa, maravilhoso, era tudo o que eu sempre quis Era exatamente o que eu quis, você leu meus pensamentos Obrigado por esse chocolate Não, não somente isso Mas também quando eles disserem em amor, em correção Meu amor, você está errado em fazer isso Não é esse o caminho Você não pode se irar assim TPM não é desculpa para pecado. Você precisa perdoar aquela mulher que olhou para você com cara feia por causa do seu vestido. Você precisa ter mais paciência com aquela mulher que pareceu olhar para mim. Você precisa rep replicar as imagens de Cristo, amar mais, perdoar mais, ser mais paciente. Quais são os aspectos do fruto do Espírito? Amor, alegria. Paz, benignidade, fidelidade, longanimidade, amor ali desenvolvido em humildade, em domínio próprio. Esposas e esposos, todos nós temos que viver assim. Esposos, lutem para chegar a esse alvo, de ser assim como Cristo é. Esposas, auxiliadoras vocês são, ajudem seus maridos nessa caminhada, eles precisam de vocês. Mas também estejam prontos a serem corrigidas pelo marido por amor, para que vocês tenham essas características e amem a Deus acima de tudo. É assim que nós precisamos caminhar, todos buscando aprender mais sobre a palavra, ter uma vida mais agradável a Deus e amando mais a Deus. E então Paulo acrescenta, no versículo 28, assim também o marido deve amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Aqui vale mais um comentário do Hendrickson, que diz assim, Não significa que devem amar suas próprias esposas, assim como amam seus próprios corpos. Mas devem amar suas próprias esposas como sendo seus próprios corpos. O esposo é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, assim como a igreja é o corpo de Cristo, também amem, também a esposa, em certo sentido, é o corpo do esposo. De tal maneira, íntima, é a união de ambos. Na união matrimonial, o homem e a mulher se tornam uma só carne. E assim como devem cuidar do seu próprio corpo, como nós devemos cuidar do nosso próprio corpo natural, também o marido deve cuidar da sua esposa, da saúde dela, do bem dela. E qual é esse bem? Se conformar à imagem de Cristo. Estar cuidando da sua esposa é estar cuidando daquilo que Cristo valoriza por amor a ela. Então, cuide da sua esposa, como você tem que cuidar do seu corpo, para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Como o afirma também, E já que Cristo, como nosso cabeça, tão assiduamente cuida de nós, membros de seu corpo, então que o esposo, os esposos, esposos levem isso a sério e se esforcem por imitar a Cristo na atenção amorosa que põe sobre seus corpos, ou seja, sobre suas esposas. esposas. Além do mais, isto está em harmonia com o mandamento divino expresso em Gênesis 2,24, a ordenança que ocupará as bases do pensamento de Paulo todo esse tempo, e agora finalmente cita, quase exatamente de acordo com a tradução da Septuaginta Da passagem hebraico do versículo 31 ali, que diz Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mulher e se unirá a sua esposa Os dois, não três, quatro ou mais, um homem e uma mulher Se unem como uma só carne, se tornando verdadeiramente um só corpo Que deve ser cuidado para a glória de Deus Então, Paulo parece fazer um adendo final aqui para deixar claro que ele não está falando somente do casamento entre o marido e mulher, mas da união entre Cristo e a igreja. E ele diz aí no versículo 32, já caminhando mais para o final. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O que Paulo chama aqui de mistério é a comparação do matrimônio com a união entre Cristo e a igreja. Essa, esse é o mistério que ele está descrevendo aqui. A ideia é que a comissão pré-queda... De Deus para o homem, deixar sua família se tornar com sua esposa, foi uma instância de prefigurar o relacionamento de Cristo com sua noiva, a igreja. Isso não foi tão claramente visto no Antigo Testamento, mas agora foi totalmente revelado em Cristo. Assim como o um homem deixa sua família e se apega à sua esposa, Cristo deixou o lado de seu pai e veio se apegar à sua noiva, tendo retornado ao seu pai. Ele nos leva com ele para habitar diante de Deus para sempre. A igreja já está prometida a Cristo. Ela está apenas no período de preparação para ser apresentada a ele. E nesse período ela precisa se capacitar o máximo possível para estar a mais bela, mais pura, mais santa possível para ele. É assim que a igreja tem que se preparar. Mas o que é belo de perceber é que essa preparação não é somente que a esposa faz sozinha, mas que Cristo faz pela sua esposa. As duas coisas estão caminhando lado a lado. E aqui nós vemos essa união. Nós vemos as responsabilidade humana e a soberania de Deus caminhando lado a lado. Como o se comenta, não é só verdade que a esposa do Cordeiro a si mesmo se prepara. E não só com vistas ao futuro pontualmente determinado por Deus, que os servos desempenham uma função nesse sentido. Mas Cristo, mesmo a prepara a fim de apresentar a si. O ponto enfatizado é sem dúvida que ela, a igreja, nada pode fazer movida por sua própria força. Ela deve toda a sua beleza a ele, o seu esposo. É por esta única razão que, quando ela se manifestar em plenitude, será vista tão resplandecente em pureza que poderá corresponder à descrição aqui apresentada, ou seja, não tendo mancha nem ruga ou qualquer coisa semelhante, porém que fosse santa e imaculada. Soberania de Deus agindo para nos capacitar a viver como Ele quer. E a nossa responsabilidade humana é em seguirmos os nossos passos, buscando chegarmos mais perto de Deus. É o nosso perseverar, mas que nós só perseveramos certos de que conseguiremos porque Deus nos preserva. Nós caminhamos em tudo isso, esposa e esposo, porque Deus nos capacitará. Esposa, você vai conseguir ser uma esposa sim, porque Deus vai lhe guiar. Isso não anula sua responsabilidade. Lute para ser como você deve ser. Esposo, você só vai conseguir ser um esposo assim, se Deus o capacitar, e Ele está com você, se você está com Ele, para capacitá-lo a alcançar esse alvo. Mas não esqueça da sua responsabilidade e lute para chegar lá. E então... Paulo encerra toda essa sessão sobre o relacionamento mais importante que Deus criou para a humanidade, o entre marido e mulher, mostrando que ele deve ser caracterizado pela mútua submissão com o versículo 33. Olha aí para o versículo 33. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Paulo qualifica aqui uma distinção importante na ênfase que é a base da submissão da esposa e do seu marido. Ele vai mostrar, sabe o okay? que? Prestem bastante atenção aqui. Eu sei que nós já caminhamos bastante, mas é importante você guardar esse final. Paulo faz uma distinção em relação ao que a esposa principalmente deve ao seu marido e o que o marido principalmente deve à sua esposa. E ele vai dizer que a esposa deve, acima de tudo, respeito ao seu marido. E o marido deve, acima de tudo, amor à sua esposa. Isso significa que o marido não tem que respeitar a esposa? Claro que não é isso, ele tem que respeitar, amá-la e respeitá-la. Isso significa que a esposa tem apenas que respeitar o marido, mesmo sem amá-lo? Não, ela tem que amá-lo, mas tem, acima de tudo, que respeitá lo E por que isso? Isso tem a ver também com os papéis que Deus definiu para cada um deles. Para que o relacionamento entre homem e mulher funcione e o homem assuma seu papel como cabeça, guiando o corpo que é a mulher, para que os dois cheguem sãos e salvos diante de Deus, a mulher precisa, acima de tudo, respeitá-lo. Ela precisa ter confiança de que ele é capaz para fazer isso. Porque se o corpo não respeita a cabeça, como ele vai seguir os seus, as suas instruções? Por isso, acima de tudo, para que esse relacionamento dê certo, a mulher que tem também que amar o seu marido, precisa, acima de tudo, respeitá-lo, confiar que ele será capaz de guiar os seus passos. E para que o marido consiga ser esse cabeça e guiar os passos da mulher, ele precisa, acima de tudo, amá-la. Porque se o corpo não for bem cuidado, ele não terá saúde para seguir as instruções da cabeça. Ou você nunca ficou tão doente ao ponto de dar um comando para o seu corpo e parecer que ele não responde? Porque ele não está bem, ele não está bem cuidado. Mas quando a cabeça cuida do corpo por amá-lo, e o corpo, respeitando as instruções do cabeça, segue as suas instruções, segue os seus passos, então o corpo anda, ele se desenvolve, ele caminha rumo ao seu alvo. Assim, mulheres, Respeitem os seus maridos, não caiam na ladainha da cultura de hoje que quer apresentar o homem como um bobão, como alguém incapaz, que só faz besteira, que precisa que você, como uma mãezona, o ajude. O homem é o cabeça sobre você, esposa, confie nele. Se ele não está tão capacitado assim, você como auxiliadora o ajude, o ajude a chegar lá e ore para que o Senhor faça isso mas confie nele, você o escolheu para ser seu cabeça, você escolheu, arque com as responsabilidades, lute essa luta, e marido, ame a sua esposa e cuide dela, como a Bíblia vai falar, como a parte mais frágil do relacionamento, Colossenses 3,19 diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com a amargura, não seja grosso, não caia também na ladainha da cultura, da mídia, de ser aquele homem machão que não dá carinho, que é todo grosso. Não, dê carinho, dê amor, respeite, dê o que ela precisa. Como Pedro vai falar, maridos, vocês igualmente vivam a vinda comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Marido, trate a sua esposa diante da fragilidade também dela. É claro que mulheres têm sua força. Nós sabemos, mulheres, vocês não são frágeis no sentido completo. É óbvio que não. Vocês têm a força de vocês. É tanto que vocês conseguem levantar a cama quando estão com febre, a gente não. Mas saibam que, em algum sentido, vocês têm a fragilidade. E nós, como maridos, temos que respeitar essa fragilidade, cuidar das nossas esposas e amá-las, dando carinho. Então, terminando tudo aqui. Maridos... Se submetam às suas mulheres, as amando como Cristo amou a igreja, estando pronto para se sacrificar por elas. E mulheres, respeitem os seus maridos, como a igreja tem que respeitar a Cristo, se submetendo a Ele. Se cada um seguir esse caminho, capacitados por Deus, o relacionamento, que é o mais importante que Deus nos deu, crescerá para a glória de Deus.